0: In dieser Sendung begrüßt Sie Anjuta Engert hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nicht erst seit der Fantasy-Verfilmung von Herr der Ringe wimmelt es auf dem Büchermarkt, vor allem für Kinder und Jugendliche, von Romanfiguren mit übernatürlichen Fähigkeiten in fantastischen Parallelwelten. Ob Aragon, Percy Jackson, Nevermore und so weiter, wie sie alle heißen diese Titel, geboostert vielleicht noch von Harry Potter. Die Sehnsucht, in abenteuerliche Fantasywelten einzutauchen, ist auch im Erwachsenenalter ungebrochen. Endlich mal der gefeierte Held sein, der Leben rettet und das Böse überwindet. Weibliche Schönheit ist meist auch im Spiel. Szenenwechsel Wer aber sein Leben mit Hilfe der übernatürlichen Heilsangebote des christlichen Glaubens gestaltet, der ist doch nicht ganz bei Trost, so unsere rational aufgeklärte Denke. Wenn wir aber genauer auf die Wirklichkeit schauen, die sogenannte, die wir mit bloßem Auge erkennen, entpuppt sich vieles als Illusion. Ich zitiere, man glaubt gar nicht, was man alles glauben muss, will man Theorien, Hypothesen und Beweise der Naturwissenschaften akzeptieren, so Ulrich Feller in seinem neuesten Buch. Wer sich nun ansatzweise mit der Relativitäts- oder Quantentheorie beschäftigt, weiß, wie wenig er weiß und versteht. Deshalb ist es nicht mehr als einen Gedanken wert, sich mit aller Vernunft den christlichen Lebensentwurf neu anzuschauen. Wer will nicht mit echter Superkraft als Superheld wie in einem Abenteuer seine Mission leben und ein Stück die Welt retten? Verbirgt sich hinter der christlichen Taufe zum Beispiel nicht eine viel größere Realität, als wir uns vorstellen können, fragt Ulrich Filler? Neue Möglichkeiten des Menschseins. Wir wollen sie neu entdecken, gerade weil wir oft nur im Tarnmodus damit unterwegs sind. Es ist Zeit, die verborgenen Superkräfte des christlichen Glaubens aus dem verstaubten Kabinett der Peinlichkeiten zu befreien. Soweit und damit auch herzlich willkommen an Sie, Pfarrer Ulrich Filler. Schön, dass Sie heute hier auch wieder zu Gast sind und über Ihr neues Buch sprechen, Warum wir Superhelden sind. Himmel, Hölle, Fegefeuer, unser Leben, unsere Mission.
1: Hallo und Grüß Gott und vielen Dank.
0: Sie sind uns heute auch wieder mh, wie ganz vertraut aus Köln zugeschaltet. Und man kann wohl sagen, es ist auch eines Ihrer Hobbys, Bücher zu schreiben. Bücher, in denen Sie auch immer wieder ans Eingemachte gehen, über den christlichen Glauben. Und da gibt es immer genug ähm, Gesprächs- und auch Sprengstoff, den Sie da auch ganz unverblümt angehen. Immer auch Klischees, immer auch ähm, Widersprüche ansprechen, eigentlich auch nichts zurückschrecken. Und auch gerade für Menschen, die vielleicht jetzt eben auch noch nicht so im Eingemachten äh, drin sind. Ja, und heute eben, wie gesagt, machen wir uns mal an das Thema der Superhelden. Das heißt, Sie haben das gemacht und Superhelden, ja, ich weiß nicht, an mir sind die vielleicht manchmal so vorbeigegangen. Ich bin doch da nicht so der... Der Junge schlechthin, der aber wahrscheinlich eben in vielen Jungen steckt, die dann völlig begeistert sind von Superman, von Spider-Man, von Star Wars oder die auch andere Varianten wie Batman und Iron Man. Ja, oder ganz abgesehen von Herr der Ringe. Und das ist übrigens auch der weltweit erfolgreichste Film aller Zeiten. Und wie ich finde, keiner hat besser das Dilemma, auch des Bösen gezeigt, dass sein Ursprung gerade dort in auch im eigenen Herzen eben hat, wie Frodo mit diesem Ring und um diesen Ring herum ringt. Ja, und Sie alle, diese Superhelden, die führen ja meist auch so ein Doppelleben. Die wollen inkognito bleiben, wenn sie im Tarnumhang unterwegs sind und zuschlagen. Und Sie, Herr Pfarrer Filler, Sie ziehen ja genau auch diese menschlichsten Befindlichkeiten heran, um eine Parallele auch zum christlichen Lebensentwurf zu ziehen. Was hat Sie denn dazu inspiriert? Wie sind Sie darauf gekommen, hier mal den christlichen Glauben noch einen neuen Anstrich oder einen anderen zu geben?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir in der Erklärung des Glaubens da ansetzen, was die Menschen im Alltag beschäftigt und fasziniert und interessiert. Und hier sind das eben diese, diese, diese Themen, die ja, in Fernsehserien, in Filmen, in Comics, in Büchern unseren Alltag eigentlich begleiten und prägen, die bekannt sind. Es sind im Grunde genommen ganz wenige äh, Themen, die immer wieder in verschiedenem Gewand auftreten, die wir schon kulturell in allen Zeiten eigentlich finden. Der Kampf gut gegen böse, die Frage, wie man ähm, das Königreich gewinnt und die Prinzessin heiratet, das Motiv, was eben aus aus äh, ja der Tiefe der Menschheit eigentlich kommt, die Suche nach dem Glück, nach einem erfüllten Leben und das findet sich ja wieder in ganz verschiedenen äh, Zusammenhängen, in kulturellen Zusammenhängen, in Theaterstücken, in Opern in der Populärkultur natürlich auch in der in den Gestalten des christlichen Glaubens, in der in der Kunst, äh, also wo man hinschaut, überall hat man dieselben Zusammenhänge und da glaube ich, dass das eine gute, ein ein gutes Bild ist, ein guter Einstieg ist, um einfach eine tiefe Wirklichkeit unseres Lebens, unserer Welt, unseres Glaubens aufzuzeigen und zu so sagen Im Grunde genommen nehmen wir das, was wir eigentlich glauben, im Alltag gar nicht ernst genug und äh, denken gar nicht daran, dass, dass es hier eigentlich äh, nicht nur fantastische Bilder oder Märchen oder äh, Sachen sind, die einfach sie als Illusion entpuppen, sondern dass diese Bilder uns einfach auf eine Wirklichkeit hinweisen, die tatsächlich da ist. Dass man zum Beispiel sagen kann, eigentlich haben wir als Menschen, die getauft sind, bereits eine Superkraft von Gott mitbekommen, nämlich die Unsterblichkeit. Wer getauft ist, wird mit dem Leben Gottes beschenkt, ist ein Kind Gottes, hat ein neues, eine neue Art von Leben wirklich bekommen, eine Art von Leben, dem der Tod nichts mehr anhaben kann, die resistent ist gegen den Tod. Die Taufe ist nicht nur eine schöne Feier, wo wir uns darüber freuen, dass ein neuer Mensch auf die Welt gekommen ist und wir ihm alles Gute wünschen und das zelebrieren gemeinsam. Das ist natürlich auch alles gut und wichtig. Aber es ist eben darüber hinaus auch eine neue Wirklichkeit, die hier für einen Menschen anfängt und die in den Zeichen des Sakraments vermittelt und geschenkt wird. Und das, glaube ich, gilt es ernst zu nehmen. Und darauf wieder hinzuweisen und die Bedeutung für das eigene Leben sich zu erschließen. Und dabei sind solche äh, Bilder und, und populären äh, Figuren und Erzählzusammenhänge, äh, finde ich einfach sehr ansprechend äh, und hilfreich.
0: Mhm. Genau, aber in unseren Köpfen, da spukt ja oft so die Vorstellung, ein Priester, der müsse doch so ganz abgehoben und besonders heilig sein. Auch wenn wir vielleicht andererseits wissen, für die Seelsorge sollte wohl das Gegenteil eher der Fall sein, damit er auch Menschen immer verstehen kann. Aber bei ihnen merkt man eben auch, sie sind wohl auch, man kann vielleicht so sagen, mit allen Wassern gewaschen. Sie kennen sich einfach auch aus mit dem, was me Menschen begeistert mit dem, was eben auch so los ist in der Welt und und was äh, begeistert, was fasziniert, welche eben in, in allen Genres sozusagen kennen sie sich da eben auch aus und das ist ja vielleicht auch wichtig. Ist das jetzt vielleicht auch ein Buch, weil Superhelden, ich würde sagen, das spricht vor allem, also nicht nur, aber vor allem auch die männliche Welt an oder ganz gut an. Ähm, dieses ganze Gehabe oder oder diese Vorbilder, die da so durchkommen, das sind ja Männer auch oft und die Jungs eben schon total davon begeistert. Und man kann ja vielleicht auch oft beobachten, dass Mädchen dann eher äh, sich da auch anpassen, das dann auch mitmachen, aber umgekehrt eigentlich weniger. Also die Jungs lassen sich eigentlich so weniger auf das ein, was Mädchen dann so begeistert. Das vielleicht nur am Rande. Aber war das auch mit so einer Absicht, hier mal Christian für Männer auch das publik zu machen oder auch da mal was zu bieten und anzubieten, was einfach Geschmack macht?
1: Das äh, muss ich sagen, war eigentlich nicht meine, meine Überlegung. Da habe ich mir auch jetzt gar keine Gedanken gemacht, ob das jetzt eben eine typisch männliche äh, Zugangsweise ist oder ob es hier eben eine fraulichen Bilder oder oder Frauen mehr ansprechende Dinge gibt ich weiß noch gar nicht ob das äh, ob das wirklich so ist dass tatsächlich jetzt nur Jungs auf Superhelden stehen oder auf Herr der Ringe oder auf solche fantastischen äh, Geschichten äh, ich glaube einfach ist dass das für mich waren eigentlich ähm, so so zwei Dinge wichtig. Das eine war die die Erkenntnis, die immer mehr sich ausgebreitet hat in mir, dass es, es geht ja eigentlich um Himmel, Hölle und Fegefeuer. Also um, um drei Begriffe, die jetzt erstmal sehr antiquiert klingen und, und irgendwie man denkt so, ach ja, die kommen auch aus der katholischen Mottenkiste irgendwo hervor, irgendwelche Sachen, die die Menschen früher Angst machen sollten, die Drohung mit der Hölle und die Qualen des Fegefeuers. Und da hat man sofort solche Bilder im Kopf, wie sie aus alten Gemälden uns anspringen mit kleinen Teufeln, den Dreizack in der Hand, die die armen Seelen in einem großen Kessel mit siedendem Wasser oder Öl irgendwie äh, quälen wollen. Und ähm, das ist das Erste. Also <lacht> was ist eigentlich die... Ähm, der bleibende Gehalt von, von solchen Begriffen kann man die heute noch verwenden, sagen die den Menschen noch etwas. Und was be beschreiben sie eigentlich? Und was ist das für eine Wirklichkeit, die dahinter steckt? Was wie sieht unser Leben nach dem Tod eigentlich aus? Was können wir darüber sagen? Was glauben wir davon? Das ist sagen wir mal der äh, Ausgangspunkt. Und dann ist die Erkenntnis und das was, was ich total wichtig finde, dass eben das ganz viel mit der Frage zu tun, hat. wie sieht eigentlich mein Leben vor dem Tod aus? Mein Leben hier und jetzt? Man könnte ja meinen, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Einmal die Frage, wie geht es mir heute? Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Wie werde ich glücklich? Was ist mein Ziel für mein Leben? Und dann kommt die zweite Frage, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Und das könnte man meinen, wäre etwas ganz anderes. Und viele stellen sich ja vor, dass Dinge passieren, wie man sie von solchen Nahtoderfahrungen kennt, dass die Menschen dann denken, ach, dann gehe ich auf so ein Licht zu oder ich habe so ein ganz tiefes Gefühl des Friedens und irgendwie des Glücks und dass solche Vorstellungen geistern ja in unseren Köpfen herum und ihnen ist halt gemeinsam, dass sie nicht viel zu tun haben mit meinem alltäglichen Leben, mit meinen alltäglichen Sorgen und Problemen und Nöten hier und jetzt, und ich denke, das ist einfach falsch, sondern wenn wir uns mit dem christlichen Glauben beschäftigen, mit der christlichen Hoffnung beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen und uns die Frage stellen, was glauben wir denn, was sagt uns Gott über das, was nach dem Tod geschieht, was unser Leben nach dem Tod angeht, dann kommen wir dazu, dass es ganz viel darum geht, wie mein Leben eigentlich jetzt und hier beschaffen ist. Und das ist ja mein Ansatzpunkt, da beginne ich und das ist eigentlich jeden interessant, Nämlich die Frage, Ja, was, was heißt eigentlich, ein Mensch zu sein? Was heißt, menschlich zu leben? Was sind die Voraussetzungen meines Lebens? Was, wie sieht meine Freiheit aus? Wo habe ich sie und wo stößt sie an ihre Grenzen? Was sind die Bedingungen meines Lebens auf dieser Welt und in dieser Zeit? Was ist eigentlich das, was ich für wichtig halte für mein Leben und was ja für jedes menschliche Leben irgendwie von Bedeutung ist. Das ist also ein ganz allgemeiner, grundlegender Ansatzpunkt. Und ähm, das ist erstmal spannend, glaube ich, zu wissen, dass die Frage, was passiert nach dem Tod, ganz, ganz viel zu tun hat mit der Frage, wie sieht mein Leben hier und jetzt aus? Und dann sind eben dieses, diese Metapher, dieses Bild der, der Superhelden, ist eben ein, ein guter Einstieg, um eben zu erkennen, dass die Wirklichkeit die mich umgibt, die Wirklichkeit unseres Universums, die Wirklichkeit dieser Erde, die Wirklichkeit der Natur und ihrer Gesetze, die wir versuchen zu erkennen und zu durchschauen, viel, viel größer ist, als wir denken. Das gilt auch für die Wirklichkeit unseres Glaubens, die ja auch mit unserem Leben hier und jetzt bereits verbunden ist.
0: Und diese Wirklichkeit und diese ganz alltäglichen Probleme, die buchstabieren Sie ja auch erstmal durch. Wer bin ich? Wie ist die Welt? Was ist eigentlich um mich herum? Können wir eigentlich so äh, äh, nonchalant 2000 Jahre christlicher Kultur, Geschichte, Wissenschaft, können wir das eigentlich, aus die unser Leben stark geprägt und auch weiterentwickelt hat, ähm, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, aber vielleicht können wir uns damit neu auseinandersetzen oder können wir das einfach so vom Tisch fegen, zu tun, als hätte das eigentlich gar keine Bedeutung für unser Leben. Und Sie sagen ja dann auch, ich zitiere Sie, wir glauben das, was wir sehen können und wir vertrauen den, nur den Naturwissenschaften und der Technik, die unseren Alltag beherrscht, aber eben solange das WLAN funktioniert. Ja, und dann fragen Sie, kann der christliche Glaube, der unsere alltägliche Welt mit seinen Bildern wie eine Hintergrundstrahlung unmerklich durchdringt, jetzt und hier für mich und mein Leben hilfreich sein? Ist die Rede von Himmel, Hölle und Fegefeuer irgendwie sinnvoll? Und ist sie heute überhaupt noch relevant? Wird mich die Beschäftigung mit diesem Thema zufriedener, glücklicher, erfüllter machen? Das sind Fragen, die möchten wir uns hier auch gleich stellen. Nach der Musik geht es hier weiter mit Ulrich Filler und den Superhelden und der Frage nach Himmel, Hölle, Fegefeuer, nach unserem Leben und unserer Mission. Sie hören Radio Horeb hier in der Sendung mit der Frage, warum wir Superhelden sind, das neueste Buch von Ulrich Filler im FE Medien Verlag erschienen. Es geht um Himmel, Hölle, Fegerfeuer, es geht um unser Leben, unsere Mission. Und eben, was das alles mit meinem Leben zu tun hat, dieses Leben und mit dem Leben nach dem Tod. Und Sie sagen, das hat sehr viel miteinander zu tun und Sie buchstabieren das erst auch ja durch. Was ist eigentlich alles um uns herum? Wie bin ich und wie ist die Welt um mich herum aufgestellt? Zeit, Fortschritt, Gemeinschaft, Beziehungen Leib und Geist. All das thematisieren Sie und fragen dann, ja, was ist eigentlich wichtig im Leben? Man braucht doch dringend. Ein Ziel, ein Leben ohne Ziel, das führt in die Depression. und dieses Streben nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Freiheit, auch nach sinnvoller Tätigkeit, das ist irgendwie so in uns Menschen verankert, von Natur aus könnte man sagen. Und die Frage ist jetzt, wo, wo kann man denn dieses Scharnier ansetzen oder vielleicht nehmen Sie da so ein Beispiel heraus, dass ähm, uns auch deutlich wird, warum manches auch wirklich dann auf das Übernatürliche verweist und nur mit der Frage nach der Religion und nach einem Höheren dann auch zu beantworten ist.
1: Ja, ich glaube, es ist, das ist eben die wichtige grundlegende Frage. Was ist das Ziel meines Lebens? Was will ich? Und diese Frage muss, müssen wir alle uns stellen. Und da kann man mit jedem auch drüber sprechen. Es ist ja erstmal keine fromme Frage oder es geht erstmal scheinbar keine fromme Frage oder keine religiöse Frage, sondern eine Frage, die eigentlich für jeden Menschen von höchster Bedeutung ist. Was willst du erreichen? Wie sieht dein, das Ziel deines Lebens aus? Was macht dein Leben glücklich und erfüllt und groß und weit? Und, und was ist das, was sind die Ziele deines Lebens? Das ist erstmal, das ist spannend, darüber zu, zu diskutieren und darüber nachzudenken und es ist eine Herausforderung, auch das zu formulieren für sich selbst. Es ist gar nicht so einfach, äh, äh, zu wissen, was man eigentlich will und, und und was einen glücklich macht und darüber nachzudenken. Da gibt es ja auch eben viele Beispiele aus, äh, aus unserem Leben, aus aus der Kultur, aus Filmen, aus Musi aus, aus Musikstücken und so weiter, die eben alle solche Lebensziele beschreiben und und die Frage stellen, was macht mich eigentlich glücklich und komplett und und uns erfüllt. Das ist schon eine eine wichtige Frage, die bei, bei der man einfach einsteigen kann, bei der eben auch glaube ich, dass die die Glaubensverkündigung und das Apostolat und die Evangelisierung anfangen muss bei Menschen. Jeder Mensch ist am meisten an sich selbst interessiert, das ist einfach so. Jeder sagt, ich selbst bin doch der wichtigste Mensch auf dieser Welt und äh, deshalb ist es einfach ein guter Anfang, sich einmal diese Frage zu stellen und mal ernsthaft darüber nachzudenken, was will ich eigentlich. Es ist eben, was weiß ich, das, das viel Geld zu verdienen, es ist es Sicherheit zu haben, eine Familie zu haben, was auch immer. Es ist ja immer toll, dass diese Shell-Jugendstudie die alle paar Jahre äh, das Befinden der Jugendlichen in Deutschland äh, erkundet und erfragt, auch zu dem Ergebnis kommt, dass auch gerade die jungen Generationen immer diese klassischen Ziele auch haben. Ne? Familie, Kinder, Freundschaft, Liebe, stabile Beziehungen, dass, dass all das für unser Leben einfach wichtig ist. Und wenn man einen solchen guten Einstieg hat, der einfach wichtig ist, weil er, weil er, weil er für jeden relevant ist, dann kommt man zu der zweiten Frage, bei der man einfach einsteigen kann und die strengt sich natürlich auch automatisch für jeden Menschen auf und das ist die Frage, warum ist denn unser Leben so beschaffen und warum ist es so schwer, diese Ziele auch zu erreichen? Warum ist unser Leben an solche Bedingungen geknüpft? Warum ist es in dieser Zeit, in ihrem Werden und Vergehen, warum ist es begrenzt, warum gibt es den Tod, warum muss mancher leiden oder ich selbst, warum hat es diese ganzen Bedingungen, Einschränkungen und warum ist der Zustand meines Lebens und dieser Welt so, wie er halt ist. Diese Frage ist natürlich, die liegt dann auf der Hand und drängt sich auf. Es ist eine wichtige und ja bis heute auch für die, für die alle theologischen Diskussionen leitende Frage, ne, wieso kann ein guter Gott das zulassen, dass die Welt in einem solchen Zustand ist. Und dann kommt man eben darauf, und das ist ja auch eine, eine, eine ganz wichtige Perspektive für die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich mal sterbe? Was sind Himmel, Hölle, Fegefeuer, was ist die Ewigkeit? Und das ist die Perspektive. Was war eigentlich am Anfang? Was sagt die Bibel? Was sagt der christliche Glaube? Welche, welche Antwort hat sie auf diese grundlegende Frage unseres Lebens? Und da lautet die Antwort Am Anfang war alles gut, Gott hat alles gut geschaffen, und es hat irgendwie dann hat, ist dazu gekommen, dass es nicht mehr gut war, dass das Paradies aufhört. Und das sind ja auch solche Menschheitserinnerungen, will ich mal sagen, die es ja überall gibt. In all, zu allen Zeiten und in verschiedenen Kulturen gibt die, die Erzählung vom Paradies, die Erzählung vom goldenen Zeitalter. Und wie man das doch immer in verschiedenen Bildern durchdekliniert, dass man eben schon diese ähm, Überzeugung hat, am Anfang war es mal gut und ist es ist irgendwie schlechter geworden. Und was hat das zu tun mit der menschlichen Freiheit? Was hat das zu tun mit meinem Leben? Wie kann ich damit umgehen, dass ich unter solchen Voraussetzungen und Bedingungen leben muss und mein Ziel erreichen muss? Das ist einfach der zweite Schritt, der spannend nachzuvollziehen ist und zu überlegen, ja, was hat das denn mit meinem Leben jetzt und hier zu tun? Und dann hat man hier in der Botschaft des christlichen Glaubens eine große Deutungshilfe eine große Erklärung, die den Anspruch hat, ein Gesamtbild zu entwerfen, wo ich mich wiederfinden kann und wo ich Antworten bekomme auf ganz grundlegende und fundamentale Fragen meines Lebens. Sind diese Antworten immer alle erschöpfend? Bestimmt nicht. Kann ich diese Antworten alle immer gut verstehen? Auch nicht. Werden alle meine Fragen beantwortet? Ganz sicher nicht. Aber es ist einfach... Ein überzeugendes und großartiges Angebot, das uns gemacht wird. Und ich denke, es lohnt auf jeden Fall, sich dieses, dieses, diesen Erklärungs- und Deutungszusammenhang anzuschauen, der vom Paradies bis in die Ewigkeit reicht und der mir und meinem Leben und meinen Fragen einen Platz zuweist und noch viel wichtiger, der mir auch eine konkrete Möglichkeit gibt, hier und jetzt mein Leben zu gestalten und meine Ziele zu erreichen und auf diese Weise glücklich zu werden. Und das, glaube ich, ist ja das, was jeder von uns wichtig und gut findet.
0: Hm. Und da ähm, ja, da kommen wir eben auch auf diese ähm, eingemachten Dinge zu sprechen, wie das Dogma von der Erbsünde. Sie ähm, schildern das, ja, was, oder fragen, was ist denn da am Anfang schiefgegangen? Soll denn so eine verbotene Frucht jetzt der Grund für diese fortdauernde Urkatastrophe sein, die bis heute eben auch anhält und die jeden Menschen auch seiner ursprünglichen sag ich mal, Fähigkeiten beraubt? eben und auch noch den Tod mit sich bringt. Aber wie Sie sagen, das sind ja hier große Deutungshilfen, aber manche bleiben schon da stecken und sagen, ja, kann ja gar nicht sein. Evolutionstheorie und Schöpfungsbericht, ist das denn nicht ein Widerspruch? Wie muss ich denn nun die Bibel lesen und verstehen, dass Glaube und Vernunft, wie es ja immer heißt, eben kein Widerspruch sind, dass die Naturwissenschaften, wie Sie sagen, die unsere Welt entschlüsseln und die Kirche, wo, der man oft vorwirft, die würde ja die freie Entfaltung der Wissenschaft verhindern, obwohl in der Geschichte auch das Gegenteil der Fall war. Ja, sind das nun Widersprüche Relativität und Quantentheorie als Beispiele, die Sie dann ja auch nennen, haben nun diese Wissenschaften unseren Glauben längst widerlegt? Oder nein, haben Sie das nicht? Müssen wir das richtig lesen und verstehen, damit wir eben auch diese Urkatastrophe verstehen und damit vielleicht aber auch eine große Deutungshilfe haben, warum vieles so ist, wie es ist und da nicht immer hängen bleiben müssen?
1: Genau, wir müssen es also im Denken in diesen Weg praktisch freiräumen. Ja. Weil er vollgestellt ist mit ganz vielen Vorurteilen und, und Irrtümern, die aber sehr populär und tachdeckig sind. Ein solches Vorurteil und ein solcher Irrtum ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, die, die Kirche erzählt uns den Glauben, das kann man aber alles nicht wissen, das ist alles irgendwie vage und, und ja, was man halt glauben muss, während die Naturwissenschaften uns hier Fakten liefern. Die einfach dem, äh, dem widersprechen, was die Kirche sagt. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Man muss sagen, und das ist auch ja eigentlich unstrittig: der, die, die Erkenntnisse der Naturwissenschaft und der theologischen Wissenschaft können einander niemals widersprechen. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, das, da kann man gar nicht drüber, muss man eigentlich nicht weiter darüber diskutieren. Denn die Naturwissenschaften beschäftigen sich überhaupt gar nicht mit der Frage, ob Gott existiert oder nicht. Sie stellen die Frage nach Gott gar nicht. Nach ihrer eigenen Definition, nach ihrer eigenen Profession, nach ihren eigenen Ansprüchen. Und so kann es eigentlich gar keinen wirklichen Widerspruch geben zwischen Erkenntnissen, der naturwissenschaftlichen Forschung, der Biologie, der Chemie, der Physik, was auch immer, der Astrophysik und dem, was philosophische und theologische Forschung, äh, wissenschaftliche Forschung äh, ähm, für Ergebnisse bringt. Das ist eigentlich eine Sache, die sich sehr gut verbinden lässt miteinander. Und dann muss man natürlich, das ist erstmal als Fakt vorausgesetzt, dann muss man natürlich sehen, dass vieles von dem, was wir glauben, was christlicher Glaube bedeuten würde, auch gar nicht stimmt oder nur halb stimmt. Dann sagt man zum Beispiel, ja, in der Bibel steht doch, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen, das kann doch gar nicht sein. Und dann übersieht man, dass man natürlich in diesem Punkt man die Bibel auch gar nicht wörtlich verstehen muss und nicht wörtlich verstehen darf. Dass man das, die Kirche auch noch nie getan hat. Und in den ganzen 2000 Jahren ihre Geschichte. Das ist erst ein, eine Denkweise, die in der kreationistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, dass man sagt, ich muss die Bibel hier wörtlich nehmen. Sondern wir müssen die Bibel so verstehen, wie die Kirche die Bibel versteht. In der Gemeinschaft der Kirche ist die Bibel in ihrem jetzigen Umfang festgelegt worden, in ihrer Gemeinschaft ist das Neue Testament entstanden und geschrieben worden. Es ist die Gemeinschaft, die von Anfang an die Bibel erklärt hat, denn die Bibel ist nicht selbsterklärend. Die Bibel braucht immer eine Interpretation und wer die richtige Interpretation sucht, der findet sie in der Gemeinschaft, die uns die Bibel überliefert und auslegt, und das ist die Kirche. Also kann ich hier eben sagen, dass natürlich die Rede von den sieben Tagen der Schöpfung durchaus eine bildliche Redeweise ist, dass die Worte sieben Tage eben nicht unbedingt sieben mal 24 Stunden meinen, sondern auch größere Zeiträume umfassen können. Das war aber den Christen zu allen Zeiten eigentlich auch völlig klar. Und dann, auf der anderen Seite muss ich auch offen sein dafür, was eigentlich die naturwissenschaftliche Forschung und
0: Theorien,
1: heute bedeutet. Und da denke ich ganz persönlich, dass wir einfach und, und ich selbst auch oft noch dieses Weltbild vor Einstein im Kopf haben und denken, wir sind eigentlich so äh, jünger Newtons und sagen, ja, wir leben in einer äh, Welt, die, die festgelegt ist, äh, wo Zeit und, und Raum äh, konstante Größen sind. Und da das kann man wissenschaftlich neu erforschen. Und wir haben gar nicht verinnerlicht, was eigentlich die Relativitätstheorie für Konsequenzen und für Auswirkungen hat für die Beschreibung unserer Wirklichkeit. Und da gibt es einfach Phänomene und Zusammenhänge, wo man sagen muss, hier ist es überhaupt gar nicht so, dass die Aussagen des Glaubens und der Physik beispielsweise sich widersprechen, im Gegenteil. Je mehr man da kennenlernt, umso mehr kommt man zu dem Ergebnis, dass man sagt, es gibt hier so viele Anknüpfungspunkte und Berührungspunkte. Wie gesagt, es sind unterschiedliche Wissenschaften. Man dürfte das nicht in einen Topf werfen und vermengen miteinander. Darum soll es nicht gehen. Aber es geht darum zu sagen, wenn ich auf der einen Seite mit Wissen, naturwissenschaftlichen Methoden diese Welt entdecke und, und ihre Zusammenhänge begreife, entdecke ich auf der anderen Seite, wie Recht verstanden, der christliche Glaube und die theologischen Glaubensaussagen hier eigentlich dazu nahtlos ineinander passen. Und eine solche Betrachtungsweise und ernsthafte Beschäftigung mit diesen Dingen, die bahnt mir eigentlich den Weg, dass ich auch Sachen wie die Erbsünde beispielsweise richtig verstehen kann.
0: Das heißt auch die Wirklichkeit ist ja viel viel komplexer, wie ähm, wie sie uns erscheint, also was wir so mit bloßem Auge wahrnehmen. Das sind ja machen ja gerade diese Beispiele von Relativität und Quantentheorie deutlich, wo eben gar nicht so ist, wie wir uns das immer so vorstellen und denken. Das heißt, wir äh, leben einfach so ein bisschen auch wie Blinde wir gehen in der Welt umher, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, oder schauen ja gar nicht, nicht mehr, können das ja auch gar nicht immer äh, wahrnehmen und wissen was hinter. Uh, jedem Phänomen steckt ja, das, das ist auch mal hier.
1: Zum, 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 zum Beispiel, mhm. muss mal ganz anderes ja. Beispiel zu nennen, wenn in der Bibel steht dann im Psalm irgendwo, dass Gott spricht, tausend Jahre sind für mich wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Und dann denken wir sofort, Ja, das ist doch Quatsch. Tausend Jahre sind doch nicht wie ein Tag. Ein, ein Tag ist ein Tag mit 24 Stunden und 1000 Jahre sind, sind 1000 mal 365 Tage mal 24. Das ist, das, ist, das ist doch die Bibel, erzählt doch ihr Unsinn, physikalischen Unsinn. Oder sie erzählt irgendwelche, man muss es irgendwie bildhaft deuten. Und das ist das, die normale Reaktion darauf. Aber weil wir denken nicht daran, dass das ja nur eine Frage der Geschwindigkeit ist. 1000 Jahre sind für mich wie ein sind nicht wie ein Tag aus unserer irdischen Perspektive. Wenn wir aber die Möglichkeit hätten, uns so schnell zu bewegen wie das Licht, dann sind plötzlich physikalisch nachgewiesen und bewiesen tausend Jahre wie ein Tag. Die ganze Ewigkeit schrumpft auf einen winzigen Punkt zeitlich betrachtet zusammen. Es hängt von der Geschwindigkeit ab. Und das ist eine Art des Denkens, die wir in unserem Alltag natürlich überhaupt gar nicht präsent haben. Dass eben die Zeit keine statische, ewig vorgebende Größe ist. Und der Raum. Und die Strecke. Dass das relativ ist. Dass das zur Raumzeit zusammengefasst ist. Dass, und das ist eine Form von physikalisch, aber von naturwissenschaftlichem Denken, wo ich sage, Moment mal, es ist ja tatsächlich alles relativ. Das heißt, das Universum ist nur so und so alt aus meiner Perspektive hier auf der Erde. Es hängt davon ab, wie schnell ich bin. Wenn ich mich, mit in, wenn ich in einem Raumschiff sitzen könnte, dass sich mit Lichtgeschwindigkeit oder mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist das Universum erst zehn Minuten alt. Und das sind physikalische Fakten, die in unserem Alltagsdenken eigentlich gar nicht vorkommen, aber die, finde ich, wenn wir sie ernst nehmen, eine gute Hilfe zu sagen, okay, das, was so die Bibel sagt, tausend Jahre sind für, für, für Gott wie der Tag, der gestern gegangen ist, das hat eine viel größere Ernsthaftigkeit. Das ist nicht nur vielleicht ein reines Bild, sondern, sondern das kann ich viel besser verstehen, wenn ich die Wirklichkeit des Universums besser verstehen kann. Und dann wird es für mich viel einleuchten, dann sage ich, klar, es ist ja schon für uns Menschen nur eine Frage der Geschwindigkeit. Wie muss es dann erst für Gott sein?
0: Ja, danke für das Beispiel. Das macht eben auch immer wieder deutlich, wie ähm, das ineinander verschränkt ist, die Naturwissenschaft und der Glaube. Eines, das andere bedingt. Und da wollen wir jetzt auch mit der Superkraft ins Spiel kommen. Eine neue Möglichkeit des Menschseins ähm, ist damit auch gemeint, die alle angeht und eine neue Art von Zukunft für jeden von uns bereithält. Da zitieren Sie Josef Ratzinger. Und auch ich fand diesen Gedanken total interessant, wie sie den Gedanken der Kirche entwickeln und zu der Überzeugung kommen, dass die Kirche es ist, ist, die neue Beziehungen stiftet, in denen wir leben und dem gestalten können, dass wir da nie alleine sind. Aber es ist ja auch etwas so wie eine neue Wirklichkeit, die wir uns immer wieder neu anziehen müssen, diesen neuen Menschen oder auch diese Waffen des Lichts. Ja, gleich nach der Musik hier geht es weiter. Und wir wollen fragen, worin denn diese neue Superkraft besteht und wie wir uns damit ausstatten können. Warum wir Superhelden sind, darüber sprechen wir hier in dieser Sendung bei Radio Horeb. Das ist auch der Titel des neuesten Buches von Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er fragt, ähm, geht von unserem Leben aus, von dem, was uns Menschen bewegt und wo wir uns auch bewegen. Was haben wir für Ziele? Was macht uns glücklich? Und auch da sagen sie, da sollte die Glaubensverkündigung ansetzen beim Menschen. Und da gibt eben auch die Bibel eine große Deutungshilfe, aber sie ist nicht fernab von den Wissenschaften, sondern im Gegenteil, die Wissenschaften machen manches überhaupt erst deutlich, wie sie gerade gesagt haben, wie es in dem Psalm heißt, ein Tag ist für Gott wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Ähm, Herr Farrafiller, wie ist das denn nun zu verstehen? Ähm, macht uns das jetzt vielleicht wieder, öffnet uns das für neue Perspektiven, dass wir uns nach dieser Superkraft fragen und auch das mal ernst nehmen, dass wir tatsächlich Superhelden sind, mit einer neuen Superkraft ausgestattet. Ähm, was bezeichnen Sie als die Superkraft?
1: Das, die Superkraft das ist eben die Gnade Gottes letzten Endes, das Leben Gottes, das uns geschenkt wird, das Leben der Kinder Gottes, äh, wie man es auch immer klassischerweise beschreiben will, die heilig machende Gnade, äh, wird, wird auch gesagt, das ist eben diese, diese Begriffe, die wir beschreiben, dass Gott uns teilhaben lässt an seinem Leben, an seinem neuen Leben dass er uns dieses Geschenk macht, dass er uns zu seinen Kindern macht, dass er uns Jesus ähnlich macht, dass wir Christus gleichgestaltet werden, der Taufe, dass wir zu neuen Menschen werden, dass wir, wie es der heilige Paulus sagt, den alten Adam ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und äh, das, finde ich, sind doch solche Begriffe, die das liegt doch auf der Hand. Das ist doch genauso, als würde ein unauffälliger Büroangestellter um die Ecke verschwinden und eben mit den neuen Menschen anziehen, sein Superheldenkostüm anziehen, das ihm einfach es möglich macht, mit seinen Superkräften die Welt zu retten. Und genau dasselbe äh, gilt auch für uns. Wir sollen den neuen Menschen anziehen, wir sollen Christus-ähnlich werden. Wir beten das immer in der äh, in, in der Laudes, diese, diese Verse, des heiligen Paulus, der auch nochmal dieses, ja, der genau an diesen Bildern sozusagen äh, richtig richtig schwelgt und, ähm, und er sagte, dann äh, lasst uns also ablegen äh, die Werke der Finsternis und lasst uns also anlegen die Waffen des Lichts. Wir sollen uns also praktisch in der Morgens aufstehen. Wie wie ein, ein Ritter die die Rüstung anlegen und den Helm des Glaubens aufziehen das Schwert in die Hand nehmen und ähm, die Waffen des Lichts äh, anlegen und äh, ja wir wir ziehen praktisch diesen neuen Menschen an den Menschen, der von Gott her bestimmt ist, von seinem Leben her erfüllt ist und der nicht mehr der alte Mensch, der alte Adam, der von der Sünde beherrschte Mensch, der Finsternis ist. Es ist der Mensch, der in Gottes Licht lebt. Und das ist eigentlich etwas, was, was, was grundgelegt wird in den Sakramenten, in der Taufe, in der Firmung, in der Eucharistie. Und was eigentlich ganz lebendig ist und sich jeden Tag von Neuem vollzieht, wenn wir uns öffnen für Gott, wenn wir beten, wenn wir als Christen leben und handeln und denken und sprechen, dann, dann werden wir immer solche Menschen und dann ist es eben auch etwas, was nicht nur aus uns heraus alleine kommt, sondern wir haben eben die Superkraft der Gnade Gottes, des Lebens Gottes und der Verbindung mit Gott, aus der heraus wir den Tod überwinden, aus der heraus wir vergeben können, aus der heraus wir Vergebung schenken und, und, und Liebe schenken können, aus der heraus wie wir unser eigenes Leben und das Leben der Menschen und das Leben der Welt besser machen. Das ist schon etwas Großartiges. Das wir sagen können zum Beispiel, das ist auch, hängt auch mit der Superkraft zusammen, ich kann das Leben anderer Menschen beeinflussen durch mein Gebet. Ich kann Menschen, die gar nichts davon wissen, überall auf der Welt erreichen durch mein Gebet. Ich kann Ihnen beistehen, ich, ich kann Ihnen helfen, ich kann es Ihnen ein bisschen einfacher machen, ich kann Unglaublichstes erreichen durch mein Gebet. Und er ist recht, wenn ich sage, ich bin da nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, mit anderen zusammen, wir, sind, wir gehören zusammen wie die Glieder eines Leibes und in dieser Gemeinschaft wird mir alles möglich. Da hat der Tod und das Böse, und, und, und alles andere, überhaupt keine Chance dagegen, wenn ich in dieser Kraft, die Gott mir verleiht, in seinem Leben, in seinem Geist handle, dann, 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 dann bin ich wirklich noch mehr als ein Superheld aus dem Comic, weil ich tatsächlich die Herzen der Menschen erreichen kann. Nicht, weil wir selber so großartig werden, sondern weil wir, wenn wir uns für Gott öffnen, es möglich machen, dass Gott durch uns handelt, wie er durch Jesus von Nazareth gehandelt hat. Mit ihm sind wir verbunden. Und das sind wirklich, wenn man das überlegt und das mal ernst nimmt, was wir eigentlich glauben, was jeder von uns eigentlich ja auch schon weiß. Aber wir denken halt nie dran. Und wir denken, ach ja, das ist ja irgendwie, das nutzt ja gar nicht viel. Wenn ich ein bisschen bete oder wenn ich für andere bete oder wenn ich für mich selbst bete. Ja, das nutzt ja alles so irgendwie. Das Leben bleibt mühsam. Klar, Gott macht es uns nicht bequem. Das Leben ist kein Ponyhof für keinen von uns. Aber wir haben wirklich, wenn wir eben davon absehen, dass wir nur das erreichen wollen, was wir uns selbst vorstellen können. Das, das, darum geht es natürlich nicht, sondern es geht darum, was Gott sich für uns vorstellen kann. Was Gott für uns will, was er für einen Plan und für einen Willen hat. Wenn ich mich dafür öffnen und begeistern kann, dann wird mir alles möglich. Dann kann Gott durch mich handeln, dann bin ich wirklich mein Auftrag, wirklich diese Welt zu retten, aus der Macht des Bösen, aus der Finsternis des Todes. Dafür sind wir hier. Dann geht es nicht nur um mich und um mein Geschick und um mein Leben und meine Ewigkeit, dann geht es wirklich um die ganze Welt. Und ich bin stellvertretend für alle anderen da, die das selbst nicht können und nicht erkannt haben oder nicht wollen. Das ist eine große Verantwortung. Dabei ist eben auch eine ungeahnte, wunderbare faszinierende, spannende, abenteuerliche Welt, die ich da betreten kann. Das ist wirklich, glaube ich, so, dass es sich lohnt, zu solchen Bildern zu greifen und deutlich zu machen, was wir als Getaufte und als Schwestern und Brüder Jesu Christi und als Kinder Gottes wirklich für eine, für eine Macht in der Hand halten, für eine mhm. Möglichkeit haben. Und das zu nutzen, darauf kommt es eigentlich jeden Tag an.
0: Darauf kommt es jeden Tag an. Jeden Tag wie ein neues Leben zu beginnen. Da zitieren Sie Edith Stein und am besten die Vergangenheit in Gottes Hände legen und da nicht ständig dran hängen und kleben zu bleiben, darüber zu jammern, was alles Schlechtes war. Und dennoch ist es ja irgendwie mit uns Menschen immer so, dass wir, ich glaube, ja, wie so ein Lebkuchen. Wir müssen jeden Tag neu irgendwie uns mit Schokolade überziehen. Nein, also ich meine, das war jetzt also mit dieser neuen Wirklichkeit eigentlich, äh, mit dieser schönen Wirklichkeit. Die müssen wir uns doch jeden Tag wieder neu bewusst machen. Aber wie wie geht das? Also immer das Cover von Ihrem Buch vielleicht hinstellen. Hallo, du bist doch ein Superheld und du bist im Tarnmodus unterwegs. Aber das ist doch das, was uns auch immer wieder so Probleme bereitet, dass wir denken, Boah, das ist eine Wirklichkeit, die sieht keiner und man redet mit Leuten und man ist äh, in dieser Welt unterwegs und ist doch nicht von dieser Welt und ist irgendwie so ganz anders eigentlich gedanklich unterwegs und das äh, da tun sich immer wieder Widersprüche auf. Ja, es ist vielleicht wirklich so wie bei Spider-Man, Alias Peter Parker eben im Tarnmodus unterwegs. Das ist aber einerseits ja auch ein, ein Schutz, aber andererseits uns als Christen oft immer peinlich und also wir leben das nicht so mit dieser Begeisterung, sondern wir sind immer so ein bisschen beschämt und verbleiben in unserer ähm, Peinlichkeitsecke, sage ich jetzt mal. Wie kommen wir da raus?
1: Ja, das ist schon die Herausforderung, dass man eben äh, ähm, das weiß und sich daran bemüht und daraus lebt und trotzdem jetzt nicht als überspannter Wahnsinniger rüberkommt, der auf die Apfelsinenkiste steigt auf der Straße und anfängt zu rufen, kehrt um, kehrt um. Das ist natürlich so, das sind auch so Karikaturen, äh, die wir aus verschiedenen Ländern kennen und, und so auf diese Weise geht glaubt natürlich auch nicht, sondern das ist, geht natürlich schon darum, dass wir eine ernsthafte, seriöse, authentische Art und Weise finden, ähm, unser Leben als Christen zu gestalten und das es ernst zu nehmen, auch das Leben der anderen Menschen, auch das Leid und die Probleme ernst zu nehmen und das wertzuschätzen, das ist schon eine große Herausforderung und vielleicht, kommt hier auch natürlich die, die Metapher von den Superhelden irgendwo an ihre Grenze. Und äh, man weiß, das Leben ist eben doch nicht wie in einem Film oder in einem Comic oder einer Serie, sondern es geht schon darum, dass man auch das ernst macht. Und, und für mich ist der hilfreiche Gedanke, dass es ja bei Jesus auch so war, dass eigentlich ja das, was wir gerade an Weihnachten gefeiert haben, dass nämlich Gott Mensch wird, dass es auch bedeutet, dass Gott eigentlich in diesen Tarnmodus hineingeht, der menschlichen Gestalt. Aber nicht, eben nicht als Verkleidung, als, äh, als Kostüm, sondern dass er eben wirklich Mensch wird, in allem uns gleich. Außer der Sünde, Inkarnation, und Gottes ist das Geheimnis von Weihnachten. Das heißt aber eben auch, dass Gott, der, der, der alles erschaffen hat, im Grunde genommen indem ein Mensch wird für, für, für eine gewisse Zeit seine Macht und, und seine Möglichkeiten aufgibt. Und ein schwacher und ohnmächtiger Mensch wird, damit überhaupt für alle anderen Menschen Freiheit und Geschichte äh, in, in der Zeit möglich werden. Und das ist natürlich auch, das muss man sich das mal vorstellen, dass das Ganze ein ganzes Leben lang weiß, ja, ich, ich bin ja eigentlich Gott, aber ich lebe so wie, ein, wie alle anderen Menschen auch, mit allen anderen Möglichkeiten, die andere Menschen auch haben. Und das, haben wir, das sehen wir ja im Evangelium, wenn Jesus predigt, dann sagen nicht alle, boah, wir, wir folgen, wir bedingungslos. Da gibt es Kritik. Da wenden sich Menschen ab, da können Menschen nicht mitgehen, da wollen Menschen nicht mitgehen. Und das auszuhalten, das ist ja eben, die gehört mit zu der Größe der Menschen und Gottes und seiner Passion, seines Leidens auch, dass, dass Jesus sagt, meine Güte, ich müsste nur mit dem Finger schnipsen und sofort würde der Vater Legionen von Engeln schicken, die könnten alles platt machen hier. Aber er tut es nicht. Er, tut, er hält es aus, in dieser Ohnmacht, in dieser menschlichen Ohnmacht zu sein und auf diese Weise uns zu erlösen. Und das muss auch der Weg für uns sein, dass wir sagen wenn wir uns als Christen, als Superhelden bezeichnen, wird unser Leben nicht einfach. Und wir gehen auch nicht irgendwie vielleicht in einem Auserwähltheitsgefühl durchs Leben oder wir werden auch nicht spinnert und irgendwie komisch. Aber es ist, äh, wir, wir können unseren, diesen Weg gehen auf eine menschliche Art und Weise, wie es Jesus getan hat.
0: Ja, und da gibt er uns auch noch den goldenen Schlüssel dazu, wie Sie es bezeichnen, ausgehend von dem Märchen bei den Brüdern Grimm. Und das ist die Vergebung, der Schlüssel zu allem. Das können wir jetzt hier nicht mehr entfalten, aber wenn Sie das Buch dann zur Hand nehmen vielleicht, da können Sie noch viel daraus ziehen, wie das geht. Und das hatten wir an dieser Stelle auch schon mehrfach und äh, haben Sie auch schon immer wieder angesprochen, Vergebung, Unterscheidung zwischen Person und Tat. Da können Sie sich gerne reinlesen und das Leben nach dem Tod. Ich äh, verkürze jetzt ein bisschen was, um Ihnen noch ein paar Schmankerl anzubieten, die Hölle, die sehen Sie eigentlich eben nicht als ein fremdes Gerichtsurteil, sondern wir selbst schreiben uns das eigene Urteil, auch etwas, worüber man lange nachdenken kann und worüber man vielleicht auch zu einem Sinneswandel kommen kann. Auch das Fegefeuer fand ich sehr interessant. Sagen Sie, kommt altnordisch äh, eigentlich von... Fagen, äh, Fegen, äh, mit V geschrieben, also schmücken, zieren und ist dann im Wort Fegen, da sehen wir ja noch das Reinigen, die Ordnung schaffen, da drin, also auch das ähm, kann so manches ein bisschen abfedern und die Himmel, den Himmel beschreiben sie ja auch als etwas, ja sie sagen so, alle freuen sich auf meine große Willkommensparty, ich bin eben noch ein fehlendes Puzzleteil. Auch so wird es vielleicht wieder verständlicher und die eine Sache, die meiner, die meine Vollendung verhindert, das bin vor allem immer ich selbst. Das kann man sich vielleicht auch mal ein unterstreichen und drüber nachdenken. Ja, und in einem letzten Teil, da sah, also, da, den überschreiben sie mit, legen wir los und da geben sie auch ganz viele praktische Dinge mit an die Hand, Gebete, Superheldenpraxis, wie man jetzt da vorgehen kann und wie man agieren kann. Herr Pfarrer, vielleicht zum Abschluss noch, womit, was empfehlen Sie, womit kann man anfangen, wenn man jetzt mal in diesem Superheldenmodus sich sagt, oh im neuen Jahr, das mache ich jetzt mal mehr. Vielleicht ist das eine Art und Weise, wo mir, wo ich das, die mir hilft, wieder auch neu den Glauben zu entdecken?
1: Das, das, das erste, das Wichtigste ist einfach die Freundschaft mit Jesus. Jeden Tag. Bewusst suchen. Und mit ihm sprechen, Jesus, ich bin deine Schwester, ich bin dein Bruder, du bist mein Freund. Ich kann dir alles sagen, hilf mir heute, begleite mich, lass mich, mach mir deine Gegenwart klar. In dieser Freundschaft zu leben, ihm alles zu sagen, sich ihm anzuvertrauen und den Tag mit ihm zu gestalten, das ist das Erste. Und alles andere, alles andere wächst daraus und ergibt sich daraus. Ähm, Jesus sei sei man Jesus, wie der heilige Philipp Neri zu beten lehrt, das ist eigentlich so die Grundformel aller Superhelden des ganzen Christentums der Kirche, dass man einfach, und das ist ganz einfach, das kann jeder, das dauert nicht lange, das ist überall und jetzt hat umsetzbar, sein Leben zu öffnen, in der Freundschaft mit Jesus zu stehen, ihn anzusprechen, Jesus sei mein Jesus, das ist so das, der, der, der erste und kleinste und universale Schritt und das ist wirklich zu empfehlen, damit anzufangen und dann den Herrn machen zu lassen und alles andere wächst dann daraus.
0: Das hört sich gut und machbar an und dann geben Sie uns doch gleich ein bisschen Superkraft mit, damit wir auch als Superhelden durchstarten können, indem Sie uns jetzt hier noch am Ende der Sendung und als Auftakt für ein neues menschliches Dasein den Segen spenden.
1: Sehr gerne. Und das mache ich mit dem Rezept eines anderen großen Superhelden der Kirche des Heiligen Nikolaus von Flühe, der betet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren, über Ihr neues Buch gesprochen haben, »Warum wir Superhelden sind. Himmel, Hölle, Fegefeuer, unser Leben, unsere Mission.« 295 Seiten hat das Buch und ist im FE Medien Verlag erschienen. Und da können Sie es erwerben und genau nochmal alles nachlesen und gucken, wie Sie damit vielleicht auch gut durchs Jahr kommen. Vielen Dank an Sie. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, und Sie können das natürlich auch alles noch einmal nachhören bei uns bei Radio Horeb in der Mediathek. Dort können Sie sich die Podcasts zu diesen und den vergangenen Sendungen herunterladen und anhören. Und da finden Sie auch weitere Informationen im Tagesprogramm zu dieser Sendung und auch nochmal Titel, wenn Sie die suchen und überhaupt auch alle weiteren Informationen über den Hörerservice den erreichen Sie auch telefonisch unter der 08328 921 110. Vielleicht haben Sie Lust bekommen. Vielleicht mögen Sie auch ehrenamtlich mitarbeiten. Dann sind Sie herzlich willkommen. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Sie, an Ihr Interesse, die Sie zugehört haben für Ihre Gebete und für Ihre Spenden, mit denen Sie überhaupt auch erst diese Sendungen hier möglich machen. Ein herzliches Dankeschön an Sie und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin an Jutta Engert und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.